0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Amén. ¿Quién es tan gozoso esta tarde? Creo que puede levantar sus manos. ¿Quién se atreve a levantarse y echar un brinquito para el Rey? Vamos a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Uno. Dos y tres yeah. y más Quiero que todos Podamos dar un grito de júbilo Para Dios, ¿les parece? A la cuenta de tres Uno, dos, tres Woo. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Amén Victoria Wow eh, Nunca deja de ser Un privilegio estar frente a una generación que ha sido llamada por Dios para marcar una diferencia quiero que sepan que todos ustedes han sido llamado con un propósito de parte de Dios y no es casualidad que estén acá y el mensaje que les traigo el día de hoy, hoy es bastante interesante y empezaré contando un relato en el principio Dios creó el cielo y la tierra a pesar que la Biblia nos muestra que el primer registro de su voz fue en Génesis 1.3 Cuando dijo, sea la luz Sabemos que todas las cosas, que el universo, que la tierra, que los planetas fueron hechos ¿Por qué? Por su palabra Porque su palabra tiene poder Y hoy les doy un tip La palabra de Dios, que sea todo para su vida Porque Él tiene poder de todo Dios creó todo por su palabra Tomó cinco días Preparando Trabajando El ambiente, el hogar ¿De quién? De su más preciada creación ¿Quiénes son? Nosotros, el hombre Y vamos a leer Génesis 1.26 Al 31 ¿Saben? Dios le dio un vínculo eterno A nosotros nos dio un vínculo eterno ¿Por qué? Porque nos hizo a su imagen y semejanza Así que Génesis 1.26 dice lo siguiente Entonces Dios dijo Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen Para que sean como nosotros Ellos reinarán sobre los peces del mar las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Dios, te pido que bendigas la palabra que va a ser compartida el día de hoy y que hables a cada corazón, a cada vida de cada joven que está acá. Que pueda entender el llamado y su propósito Por el cual está aquí en la tierra Dios Amén. Quiero hacer un paréntesis Rápidamente en, lo, en el versículo 26 cuando dice Entonces Dios dijo Hagamos a los seres humanos A nuestra imagen Para que sean Como nosotros A mí me, me gusta La Reina Valera como lo dice Conforme a nuestra semejanza Así que yo traje la definición de las dos palabras, conforme y la definición de semejanza. La definición de conforme es que corresponde, se ajusta o está de acuerdo con algo. Semejanza, sinónimo de similitud, parecido, es la cualidad de compartir características comunes, similares, congruentes, con sentidos que los unen. Así que ahí vemos cómo Dios nos colocó y nos dio ese vínculo eterno a su imagen y semejanza. Tenemos cualidades que nos unen al Padre. Y Dios no solo creó al hombre, no lo creó, sino que le dio vida le dio sentido y le dio identidad lastimosamente eh, a consecuencia del pecado esa identidad fue transversada todo entró por una mentira Dictada por el padre de las mentiras. Y vamos a ver lo que dice Génesis 3, 4, 6. Génesis 3, 4, 6 dice lo siguiente. La mujer 3, 4, 6, perdón. Ajá, 3, 4. Dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se le abrirán los ojos y será como... Dios con el conocimiento del bien y del mal. Vemos cómo la serpiente vino y transgiversó su imagen. Ellos no son Dios, son creación de Dios. La serpiente atacó ¿qué? su identidad, porque es el padre de las mentiras. Y vemos cómo la mujer cede en el versículo 6 y 7, que dice: La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Y en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Vemos el relato. Lo más probable... Es que ellos ya venían coqueteando Con ese fruto Donde Dios le había dicho Pueden comer de todos los frutos Menos de ese Dios le dio la libertad al hombre de decidir Nosotros no somos seres programados Dios nos hizo seres libres Para decidir amarlo El amor más allá de un sentimiento Es una decisión Y Ellos intentaron cubrir su desnudez porque sentían vergüenza, vergüenza que vino con el pecado. Pecado que rompió en su identidad y olvidaron que eran a imagen y semejanza de Dios. Y así es como surge la gran interrogante la mayor interrogante de toda la humanidad y de todos nosotros en lo más interno de nuestros corazones. ¿Sabes cuál es? ¿Quién soy? Si tú lo buscas, la mayor interrogante de la humanidad es saber quién es, quién soy. Y al transcurrir los años, han habido, eh, han habido tantas... Tantos cambios, tantas revoluciones, tantas modas, tantas tendencias, tantas eh, costumbres, culturas, tantas influencias. Y aún así, el ser humano se sigue preguntando, ¿quién soy? Y estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí se pregunta, ¿quién soy? Lo que pasa es que no entendemos que así como el alfarero empezó a formar con sus manos un diseño que nació en sus pensamientos y en su corazón. Y a la vez que lo formaba le daba un sentido por el cual iba a ser su uso. Un uso específico. Cuando el alfarero forma una vasija es para una función específica. Nadie más la conoce más que él el hombre que lo creó y así mismo Dios Dios nos formó y cuando nos iba formando Él decía José tú eres mi hijo amado y vas a hacer esto Edwin, tú eres mi hijo y vas a hacer esto Él los creó con una especificación con un propósito específico aquí en la tierra el propósito de nuestra vida está en Cristo pero Voy a tocar cuatro aspectos que nos impiden conocer nuestra identidad Y no puede faltar, el primer aspecto que nos impide conocer nuestra identidad es el pecado Porque así como en el inicio de la creación, el pecado fue lo que creó un abismo entre Dios y el hombre El pecado es lo que impide que nosotros conozcamos los diseños de Dios para nuestras vidas ¿Saben por qué? Porque el pecado es como una escama en los ojos Que no te deja ver No te deja entender La paga del pecado es la muerte Dice la palabra Romano 73 La paga del pecado es la muerte Y cuando somos pecadores Esclavos somos del pecado Y quiero decirte Que ninguno de nosotros que está acá Ni los que están escuchando la transmisión fueron llamados a ser esclavos del pecado ninguno de nosotros debe ser esclavo del pecado porque Cristo quien resucitó de los muertos pagó nuestra fianza pagó aquello que nos había separado de Dios así que muchos se preguntarán ¿qué es pecado? cuando vemos en el hebreo pecado es errar a blanco ¿qué quiere decir? aquello que no va alineado a Dios Aquello que no va en el centro Quiere decir aquello que nos aleja de Dios Aquello que distorsiona El diseño de Su imagen Y semejanza Y eso lo podemos ver en la humanidad La humanidad Prefiere pasar por encima De los demás Ser ricos, conseguir lo que quiera Los deseos más íntimos de sus corazones Sin importarle a quién pise a fin de complacerse vivimos una humanidad que prefiere satisfacer sus deseos que darse por su hermano y lastimosamente eso viene en consecuencia del pecado la maldad de la humanidad viene producto del pecado pero nosotros quien somos sus hijos y que se vayan a decir eso es un copyright porque algunos ya vieron el flyer de Somos Luz que dice, dile no al Halloween y sí a Cristo. Bueno, hoy con copyright de, de Somos Luz, dile no al pecado y sí a Cristo. El pecado no es la condición por la cual tú o sea, vas a vivir, no, tú vas a vivir en Cristo, eres nuevo en Cristo Jesús el pecado se convierte en una excepción no en la regla de tu vida y lo hemos escuchado como 50 mil veces aquí en, la, en, la, en las reuniones, en los cultos porque Dios ha puesto eso en la vida de nuestro pastor y nos lo ha impartido, que el pecado sea una excepción y no nuestra regla así que como hijos al igual que ustedes, yo también soy joven yo también enfrento luchas y, y en mi vida hubo una condición de pecado que venía regando de los ocho años y me costaba soltarlo sentía un día que caminaba bien y de repente volvía a caer y todo empezó a cambiar cuando entendí que por mi fuerza no iba a poder que no soy autosuficiente somos dependientes de Cristo y le dije Jesús reconozco que te he fallado este es mi pecado yo no quiero ser más esclavo de él quiero tu libertad Hoy quiero decirte algo. Uno de los primeros pasos para conocer nuestra identidad es dejar el pecado. Así que dile no al pecado, entrégaselo a Cristo y Él te ayudará a vencerlos. Aquellas cosas que están atando tu vida, preséntaselas a Jesús y Él te ayudará a vencerlos. Y así pasamos al segundo aspecto. Tengo aquí una alarma del teléfono Pasamos al segundo aspecto Y es La comparación ¿Cuántos aquí nos han comparado alguna vez? Comparación en un mundo De redes sociales Donde Ahora todo lo tenemos A la vista Eh hay algunos que venimos y pensamos, oh, yo quisiera esa casa, ese carro, cosas materiales, como que, ¿por qué él y por qué yo no? ¿Qué tiene él que, yo tiene, que no tengo yo? O nos comparamos con el cuerpo, oh, él, yo, él, no, no, no. Y a veces hasta eh, en sentimientos, lo vemos en las películas, todos queremos tener... Una familia perfecta. Muchos quieren tener una relación perfecta, pero no entendemos que todo quedó en película y que el que mantiene esas relaciones unidas y perfectas es Jesús. Así que esa es la clave, chicos. Cuando ustedes vayan a empezar a formar un hogar, una familia, Jesús sea su primero. Aún antes de todo, Cristo sea su primero. Entonces vivimos comparándonos y el compararse es perder tiempo. ¿Por qué? Porque no le dedicas en conocer quién eres realmente Tratas de imitar a otras personas Tratas de ser como ellos Pero la verdad Es que solamente Estás perdiendo el tiempo Así que deja de compararte Y empieza a mirarte Como Dios te ve Deja de Invertir tu tiempo Buscando imitar a otros Y sé quien Dios te hizo empieza a buscar conocerte desde lo más pequeño a lo más grande busque a Dios y Él es a mostrar su verdadera identidad así que el tercer aspecto el tercer aspecto es las distracciones de este mundo pasar más tiempo en videojuegos que desarrollando alguna habilidad solemos pasar más tiempo en redes sociales que compartiendo con nuestras familias y amistades no, yo lo hago en las redes sociales no es lo mismo y, y quizás esto vaya también hasta como un target más de adultos o de chicos que tienen varias cosas que hacer Y hablo por mi experiencia Por mi vida A veces vivimos tan afanados Con tantas cosas Trabajo, universidad Y no es que todo eso esté malo No Pero muchas veces No sacamos el tiempo De buscar lo único y verdadero A Jesús No nos tomamos el tiempo de conocerle De saber qué quieres hablarme hoy Qué tienes en esa relación de introspección, en esa comunión con el Padre. Así que el tercer aspecto que necesitas, necesitamos dejar a un lado, dejar afuera, para conocer quiénes somos, son las distracciones. Todo tiene su tiempo y todo lo que está abajo en el cielo tiene su hora. Así que Organiza el tiempo Y dedícale a tu padre Porque él está aún más interesado De pasar tiempo contigo Solo espera que vayas y le busques El cuarto aspecto Es el no morir Para que Cristo crezca en nosotros ¿Y cómo es eso? Bueno, leamos Leamos Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Neguémonos nosotros mismos para que Cristo crezca. Mientras más tú te niegas a ti mismo Permites que Jesús Sea reflejado en tu vida Sea reflejado para tu casa Sea reflejado para tus amigos Sea reflejado para tu círculo Sea reflejado para el mundo El negarnos es ganancia El morir es ganancia en Cristo Jesús Pero no todo queda ahí cinco pasos para conocer nuestra identidad y el primero el primero, el más importante de todos es reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador Juan 1 12-13 Todos los que creyeron en Él y lo recibieron Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Ellos nacen de nuevo No mediante un nacimiento físico Como resultado de la pasión o de la iniciativa humana Sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios El primer paso para conocer quiénes somos Es entender que somos hijos de Dios y recuerdas cuando le hablaba Que por consecuencia del pecado Se creó un abismo entre Dios y el hombre Dios envió a su Hijo Jesús A este mundo Para pagar por nuestros pecados Y por medio de Él Llegar al Padre Él nos enseña Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por medio de mí Jesús es el primer paso Que tienes que hacer quedar, recibirle como tu Señor y Salvador, porque cuando le recibes, Él te da el derecho de ser hijo de Dios. Segundo paso, deja las mentiras de este mundo y cree lo que tu Padre dice de ti, que eres su hijo. Su más preciada creación Heredero del reino de los cielos Por medio de Cristo Jesús Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece Que no temas ni te desanimes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quieras que vayas Empieza a tomar sus promesas Empieza a apropiarte De esa entidad de hijo No puedes esperar que otros crean que eres hijo Si tú aún no lo crees Recibe ese hermoso ese hermoso privilegio que nos dio Jesús al recibirle ser hijos de Dios así que el tercer paso el tercer paso es empieza y si aún no lo has hecho y si, y si ya lo hiciste fortalece tu relación con el Padre ¿cómo lo haces? orando leyendo su palabra porque acá Él nos dejó tú quieres conocerte conoce a Jesús y al conocer a Jesús te vas a ver reflejado Él se va a ver reflejado en ti y va a empezar a mostrarte quién eres ahora lee la palabra y al conocerle vas a saber hacer su voluntad y es necesario hacer su voluntad ayuna alguien conoce el ayuno quizás muchos aún no sepan el ayuno espiritual conocen más el de abstenerse a un alimento eh, pero qué ayuno les hablo Desayuno que Jesús hizo de no solo abstenerse a su carne sino el de buscar en comunión al Padre para fortalecer su espíritu porque mientras más fortalezca tu espíritu más sometes a la carne y la carne es la que la que siempre está como ahí, atenta a fallar, atenta a pecar pero si tú fortaleces tu espíritu te vas a mantener firme y las claves para mantenerte firmes Orando Leer la palabra Hacer su voluntad Ayunar Y Nunca olvides Ah, una, cinco, una quinta clave Congrégate Congrégate Rodéate de amistades y hermanos de la fe Que te compartan la misma llama de Jesús, la misma llama de su Espíritu Santo. Y el quinto paso es nunca olvides que en tu edad, tu identidad es ser hijo de Dios. Cuando tú entiendas cuando eso es lo primero que tú entiendes, que eres hijo de Dios, él te va a empezar a revelar aquellos planes y diseños que preparó en el cielo. Para que lo hagas aquí en la tierra Y empieces a caminar Siguiendo Sus pasos Y haciendo el llamado por el cual Tiene aquí en la tierra Y tampoco olvides que Jesús Murió en la cruz del Calvario Para darte vida Yo quisiera preguntar Eh, ¿Quiénes lo visitan por primera vez? Quiero invitarles a que puedan recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Alguna vez lo han hecho? les gustaría hacerlo no, no, es, no es un compromiso con la iglesia sino es la decisión que tomamos de recibir a Jesús para tener salvación eh, como les compartía el pecado nos separó de Dios pero Dios en, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna y después de esta vida hay eternidad y hay dos caminos eternidad con Cristo o eternidad sin Cristo en el infierno y este camino se determina aquí en la tierra al recibir a Jesús ascendemos al cielo al negarle no tenemos ese privilegio y no vamos al infierno así que quisiera compartirle ese mensaje, y invitarles si les gustaría hacer la oración de fe. Sí. Sí. Quiero ver si todos nos ponemos de pies.